0: 22. Dezember, Nachspiel 2 Adventskalender und ja, jetzt sind wir noch, haben wir noch drei Türchen. Äh, ich freue mich sehr auf das heutige, ähm,
1: aber erstmal sage ich äh, Hallo Malte. Hallo Lukas, grüß dich. Du merkst, ich bin ganz schön schwungvoll, ähm, übermorgen ist Weihnachten.
0: Ich weiß nicht, ob die Hörer das schon, die Hörerinnen schon mitbekommen haben, die uns in den letzten Wochen so zugehört haben.
1: Ja, also wenn ihr jetzt gemerkt habt, dass es in zwei Tagen Weihnachten ist, ähm, dann, dann scheint euch Weihnachten nicht ganz so sehr zu bewegen wie uns beide. Die Weihnachtszeit in diesem Jahr <lacht> war und ist natürlich besonders anstrengend, aber auch schön, weil wir hier jeden Tag eine Folge Podcast aufnehmen dürfen. Und heute zu diesem Spieler. Kaka. Ah, da hast du jetzt schon geöffnet hier einfach. Ja, ich habe einfach, kennst du das, wenn man im Adventskalender einfach <lacht> sowas nicht aushalten kann und nicht lange rumfackelt? Man macht einfach auf. Also lass uns über den Fußballer KK sprechen.
0: Ja, ich sag schon mal direkt, das war mein, wir haben über Didier Drogba schon gesprochen und andere meiner Lieblinge, aber KK war mein Lieblingsspieler. Ja, dann,
1: dann würde ich auch sagen, darfst du ausführen, warum war KK dein Lieblingsspieler? Der war einfach
0: der Spieler, der ich auch sein wollte offensiver Mittelfeldspieler, äh, der technisch alles drauf hat und der Tore schießt. Äh, unfassbar viele Tore schießt. Äh, und äh, ja, das war einfach, ja, der Typ Spieler, der wollte ich auch sein, der im Mittelfeld, also nicht ganz vorne im Sturm, sondern hinten schon noch auch, also ein bisschen weiter hinten äh, agiert, äh, den Ball oft hat, äh, Pässe spielt, äh, Gegner stehen lässt, ähm, ja, und auch dann selber auch Tore schießt, aber jetzt halt nicht so der typische Goalgetter, sondern noch mehr, <lacht> noch mehr, ähm, ja, noch mehr leitendes Element in der Offensive.
1: Ja, hatte ja eine unfassbare Zeit und ich glaube, das ist so auch die, die Zeit, die uns am besten in Erinnerung geblieben ist. Die erste Zeit in Mailand, wo er die Champions League gewonnen hat, wo er. Ja den einen oder anderen Titel gewonnen hat und wo er einfach auch, ja, womöglich einer der besten Fußballer war überhaupt, weswegen er dann auch für kurze Zeit der teuerste Fußballer der Welt wurde, als er zu Real Madrid gegangen ist.
0: Ja, für eine Woche oder was war das dann?
1: War das, war das für eine Woche? Ich dachte Ja, das
0: war ja der gleiche Sommer, wo dann äh, Kaká und dann ist Ronaldo
1: gekommen. Also die Zeit in Madrid ist so ein bisschen... <lacht> äh, ja, auch die, die traurigste Zeit, weil er war der beste Fußballer bei, beim AC Mailand. Du hast ihn vergöttert, ich habe ihn auch verehrt, ich mochte ihn auch gerne. Ähm, und dann hat er ja in Madrid vier Jahre lang gespielt und so gar nicht gezündet, also gar nicht das abgerufen, was man von ihm erwartet hatte und so ein bisschen sich die Karriere dadurch kaputt gemacht, oder?
0: Ja, ich glaube, am Anfang hat er ein bisschen Verletzungsprobleme und dann kam Mourinho äh, und dann hat er halt ein anderer Zehner ziemlich reüssiert, äh, Mesut Özil. Ähm, ja. da Irgendwie hat Kaka auch da nie so richtig so seinen Platz äh, gefunden. Äh, ich glaube, er hat darauf auch auf dem Flügel gespielt, aber das, die, die Zeit habe ich auch tatsächlich nicht ganz so krass mehr verfolgt. Weil für mich war das irgendwie das Kapitel äh, AC Mailand, das war dann irgendwie abgeschlossen. Und da war dann auch da habe ich mich dann mehr auf Drogba konzentriert, vielleicht in den Jahren auch. <lacht> weil ich das irgendwie blöd fand, dass er zu real gegangen ist. Ähm, auch wenn ich das schon verstehen konnte. Ähm, ja. Aber bei AC Mailand, du sagst, einer der Besten, er wurde ja auch Weltfußballer. Ich glaube, 2007 war das. Äh, nach dem Gewinn der Champions League oder in der gleichen Saison.
1: Ja, war dann auf jeden Fall ganz lange der einzige oder der letzte äh, Ballon d'Or oder weltfußballer sieger <lacht> ähm, vor zwei gewissen Herren, die das dann für jahrelang dominieren und relativ langweilig gemacht haben, ähm, wenn man denn diese, diesen Titel oder diese Titelverleihung ernst nimmt und wichtig nimmt. Aber für ihn war es natürlich eine besondere Auszeichnung, weil er in dem Jahr auch wirklich richtig geil gespielt hat. Und ich glaube, die Highlight-Clips von damals, ähm, ja, da ja sind, ge sind geile Tore dabei. Wir haben, wir haben über den Strahl von Lukas Podolski in Folge 20 gesprochen, wir haben über die trickreichen und schönen Schlenzer von Andrea Pelo gesprochen gestern. Kaka war ja so gefühlt alles. Also er konnte strahlen, er konnte mit, einem, mit, einer, mit einer Körpertäuschung den Gegner aussteigen, den Torwart austanzen. Es gab eigentlich nichts, was er nicht konnte. war ja auch nicht klein, also er konnte durchaus auch Kopfballduelle für sich entscheiden. Wahnsinns, wahnsinns Fußballer. Ja, und ich
0: glaube, was mich, mir auch so angetan hat, also ich war, ich selber bin als Fußballer ja nicht so, so der Trickser, also ähm, und er war jetzt auch nicht derjenige, der so, so wie Ronaldinho quasi die Jungs da mit viel Flair, äh, mit Übersteigern und so, sondern er hat das eher mit so ja, mit Tempo und mit Richtungswechseln äh, gemacht und äh, halt einfach mit einer extrem guten Technik den Ball eng am Fuß gehabt, aber jetzt ohne diese großen Flair-Tricks oder so, äh, das fand ich, er halt, das wirkt das wirkt da halt so, äh, das wirkt, er wirkt halt nicht so wie so ein Star eigentlich, wie er also die Art und Weise, wie er gespielt hat. Jetzt nicht so einer für, für die, jetzt sagen wir, für diese TikTok-Videos und so jetzt spielt für, äh, heutigen Zeit jetzt sag ich mal.
1: Er war auf jeden äh, Fall nicht so schillernd. Und ja genau, das und ist das halt ja. Vielleicht auch der nachfolgende Brasilianer, einer der dann so. Du hast nicht das Gefühl, der macht das, um den Gegner zu verhöhnen, sondern der macht das einfach, weil das richtig, einfach weil ja, das genau. kann und weil es irgendwie nützlich ist und. Äh, weil es seinem Team hilft und das, das hat ihn irgendwie so besonders gemacht, ähm, hatte ja auch eine, eine besondere Beziehung zu Gott. Äh, ja, er hat auch
0: immer ein T-Shirt ein T-Shirt immer dabei gehabt. Vielleicht ne? spielte das
1: eine Rolle, weil er ja, die Geschichte hatte ich in Vorbereitung auf dieses Türchen nochmal gelesen, hatte ich aber so auch schon mal gehört irgendwo, dass ihm als Jugendlicher mal so ein Unfall passiert ist, bei dem er sich einen Halswirbel gebrochen hatte mhm. und eigentlich war seine Karriere damit beendet. Und dass er das überstanden hat und dass er dann wieder doch noch Fußballer werden konnte, hat er wohl Gott immer zu verdankt und deswegen ja seine besondere Beziehung zum Herrn da oben.
0: Ja, ist ja auch jetzt nicht der einzige Brasilianer, der, der immer mit einem T-Shirt äh, drunter gespielt hat, um das dann nach äh, Toren oder Siegen zu, zu zeigen. Ja, ähm, aber da,
1: da, da lass uns mal ganz kurz über diese T-Shirts reden. <lacht> das ähm, hat ja leider ein
0: bisschen aufgehört. ne? Äh, Finde ich ein bisschen schade eigentlich. Diese ja, T Botschaft, T-Shirts.
1: Und es ist vor allen Dingen irgendwann wurde das ja wahnsinnig professionell auch. Also ich glaube, die Anfänge waren ja noch mit Edding einfach selbst aus so dem T-Shirt geschmiert. Irgendwann, äh, Robert Lewandowski hatte, glaube ich, als er das 41. Tor geschossen hat oder das 40. ein Trikot hochgezogen, da war das Gesicht von Gerd Müller drauf. In ja. Andenken an Gerd Müller. Ja, da habe ich auch eine Träne vergossen. Oh, ja. mein. Also das wurde irgendwann zu professionell, aber ich habe immer gedacht, das ist doch eine wahnsinnig spannende Geschichte, die es mal zu recherchieren geht. Ähm, es gab ja sicherlich auch Spieler, die T-Shirts drunter hatten. Ach so, ähm, und
0: die dann nie gezeigt wurden.
1: Die dann aber nicht getroffen haben und das Trikot, ja. das T-Shirt einfach nicht präsentieren durften. Also da würde ich gerne mal nicht über die bekannten Botschaften, die wir da gesehen haben, sondern die unbekannten Botschaften. Ähm, was, hatte, was hatte Angelus Caristeas bei Schalke 04 nicht häufig ein T-Shirt drunter? Er hat aber nur einmal getroffen. Das, das hätte mich wahnsinnig interessiert. Ja, das ist
0: dann ein Shoutout an alle Fußballprofis der letzten 20 Jahre. Habt ihr ein T-Shirt noch? Habt ihr eine Geschichte, die ihr uns erzählen wollt? Ähm, ein T-Shirt, das noch nicht gezeigt wurde? Ich glaube, anders kommst du da nicht ran an die Storys, als wenn diese Spieler vortreten. Und, äh, sie ja, selber ihr müsst jetzt auspacken. Was ja. war?
1: Was hattet ihr drunter? Was war euch nie vergönnt zu zeigen? Ähm, wie bei KK, der, der Spruch, der Dank an Gott.
0: Ja, zum Abschluss möchte ich noch sagen, äh, das möchte ich jetzt hier einfach erzählen. Also ich hatte zwei KK-Trikots. Eins war nicht original. Das war, äh, ich glaube, von einem Markt in Griechenland. Das wurde mir von meinem Freund äh, Maurizio mitgebracht. Grüße gehen raus. Liebe Grüße. Ähm, das war eine offensichtliche Fälschung, aber trotzdem eine sehr gute Qualität. Ähm, und das war mit einer passenden Hose auch. Äh, und das habe ich im Schulsport ich jahrelang getragen. Und der, der, der Flock hinten ist einfach nicht abgegangen beim Waschen. Also ich weiß nicht was, also diese Trikotqualität, die war besser fast als die Originalen. Ähm, das passte mir jetzt natürlich äh, nicht mehr, aber da war ich immer sehr stolz drauf auf das Trikot. Und dann habe ich noch ein Trikot, das besitze ich auch noch, auch wenn es mir nicht mehr passt. Es ist ein Brasilien-Trikot aus äh, Rio de Janeiro, äh, was mir von einem äh, ja, Freund der Familie mitgebracht wurde. Ähm, mit Kaka hinten drauf, da mit der Nummer 8, die er damals in der Nationalmannschaft hatte. Das ist auch noch ja, eins meiner Lieblingstrikots, was aber ja irgendwo in der Kiste noch jetzt schlummert.
1: <lacht> Wer weitere schöne Trikotschichten hören will, der schaltet morgen wieder ein. Ähm, dann öffnen wir das vorletzte Adventskalendertürchen und dann haben wir es bald geschafft. Also in dem Sinne, macht's gut, bis morgen. Bis morgen.